0: Precisamente la idea de Trick Out es competir contra los dos grandes de la industria de México. O sea, hay dos, dos jugadores ahí en México. Trick Out viene a ser ese tercer jugador, el único de los tres mexicano, eh, y, y, y en este sector comercial.
1: Bienvenidos a Grotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. La verdad me quedé sorprendido de la calidad de ser humano, de la calidad de persona que es, y sobre todo de la calidad de los productos que hace y que sean accesibles para todos. Me quedé sumamente agradecido con la vida de poder tener en el programa a Germán. Quiero que este programa sea la oportunidad para tener nosotros la gran ventaja de un alimento sano para los hijos de nuestros amigos, nuestros sobrinos y sobre todo, el México en general.
0: She needs, some sweet anyway.
1: Gracias, agrotitanes. Antes que nada, buenas tardes. En esta ocasión me toca entrevistar y tener esta conversación de valor con el buen amigo Gerardo Ibarra, recomendadísimo de otro gran amigo y una persona que se admira mucho en el tema agro, me gustaría que me dijeras quién eres, a qué te dedicas pues comenzando ahí brevemente, soy la verdad
0: una persona muy aferrada a mis ideas soy una persona que si se puede describir en un, en un término, eh, ahí sí como decimos en el norte, aferrado pero sobre todo persistente la verdad es que eh, hemos, yo he hecho algunos ¿Cuántos proyectos personales a lo largo de mi vida? Y, y pues uno me va llevando al otro. No necesariamente van de acuerdo a mi formación. Empezando porque soy abogado, de hecho. Pero eh, el hecho de, de tratar de emprender, de generar una empresa, de, de crear algo para trascender, es lo que a mí me, me motiva.
1: Perfecto. Fíjate que... Me, me llama mucho la atención, como dices tú, que eres abogado, que tú tienes un máster también en, en, este, en estas cuestiones que son de las empresas y sobre todo en la parte legal de las empresas. Sin embargo, quisiera irme un poquito más atrás. ¿Cómo es la vida de Germán en, 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 en Obregón, como dices tú, en el norte? Bueno, en, en Hermosillo. ¿Cómo es la vida de Hermosillo. Germán en Hermosillo, sobre, sobre todo? Porque vienes de una parte donde se come, se vive, se sueña y se trabaja con el campo.
0: Sí, claro. La verdad es que eh, Hermosillo es una ciudad relativamente pequeña. Obviamente ya hoy en día con todo lo que tiene una ciudad grande, no, 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 no le pide nada. Pero sí, yo, yo crezco ahí, crezco en... en mi, mis papás desde kinder estuvieron muy involucrados con una, con una escuela, con una filosofía ecológica. Eh, cuando pues apenas lo ecológico en realidad hace, hace 35, 38 años iba comenzando, ¿no? Entonces era una idea realmente disruptiva en aquel entonces y, y, y eran, y, y yo estuve ahí desde el kinder, primaria y secundaria, con esta formación siempre de, de preservar, de reciclar, de reusar, de pues todo el tema, en aquel entonces se hablaba mucho de la capa de ozono, ¿no? eh, yo creo que... El otro día platicando con unos amigos decíamos que ya casi no lo escuchamos, ¿no? Ya casi no lo escuchamos y, y, y entonces estamos, estamos en, en, en esto. Yo eh, soy hijo de, de un ganadero, mi papá se dedica al, al campo, al ganado, y, y desde chiquito siempre estuve acompañándolo ahí eh, al rancho todos los fines de semana, este, prácticamente... Eh, pues, híjole, yo creo que unas tres, cuatro veces al mes sí estábamos en el rancho. Y, y de ahí se me empapó mucho lo que es el sector primario.
1: Y fíjate que en, en el caso de tu, de tu proyecto en el campo tuyo, que es Street Carrots, me, me, me llama mucho la atención cómo es que pensaste este producto, y ahorita, si quieres, entramos en la parte de cómo es que provees de unos buenos productos Sí, fíjate, precisamente fue tal cual lo dices, ¿no?
0: Eh, yo trabajé muchos años en una compañía eh, grande aquí en México y, y ahí cuando, cuando ya pues, duré alrededor de 13, 14 años en esta compañía, una compañía padrísima que me formó me formó prácticamente todo lo que yo puedo entender de una empresa, eh, una filosofía de empresa muy padre que, 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 me, que me enseñó. Y, y cuando yo termino mi ciclo en esta, en esta empresa y decido emprender en alguna, en, en esta idea que yo tenía, fue porque cuando, cuando tengo a mi, primera, a, a mi primera hija, pues empiezo, empiezo a, a, a notar la, la poca diversidad de opciones que nosotros teníamos en comida para bebé. Yo en, en, en un viaje para, para Estados Unidos, eh, me di cuenta de la cantidad de verduras, de frutas y de cereales que, que ofrecían las opciones en Estados Unidos, además de naturales. Entonces, cuando ya hago esta comparativa, veo que en México, cuando yo, yo empiezo este proyecto fuera en el 2017, yo veo que en México solamente, y te puedo casi decir que hasta hoy en día, solamente hay dos marcas comerciales a nivel nacional. Únicamente dos. Aún todavía en, en el 2017, cuando yo empiezo a analizar eh, eh, y a desdoblar esta idea, me, me doy cuenta también de que el, la marca predominante en México ofrecía una fórmula en México y ofrecía una fórmula distinta en Estados Unidos. Y ahí fue cuando yo dije, esto ya no puede ser. ¿no? O sea, era increíble que en Estados Unidos ellos ofrecieran fórmulas 100% naturales y en México no. En México estuvieran diluidas con espesantes, con harinas, con almidones, con, con azúcar añadida y demás. Eh, y te estoy hablando de que esto lo viví prácticamente dos años, o sea, 2017-2019, seguían con, con las... Con, que fue cuando yo me di cuenta, ¿eh? Quién sabe hacia atrás, cuando ellos ya daban una fórmula 100% natural en Estados Unidos, y aquí en México, pues nos daban espesantes y nos daban azúcar añadida. Eh, eh, fue por eso lo que me motivé, lo que me motivó, vaya, a, a materializar esta idea. ¿Por qué? Porque además investigando y todo, todos sus productos las hacen con materia prima mexicana. O sea, la, las, las frutas y las verduras en su mayoría que utilizan para todo el producto de exportación es mexicano. Entonces, eh, cuando ya, ya entro mucho más a detalle de esto y empiezo a sacar los costos de lo que, de, de, del por qué metemos almidones, o por qué metemos almidón modificado de maíz, o por qué metemos harina de arroz, o por qué metemos esto en, la, en las fórmulas eh, de comida para bebé, ya me doy cuenta de que esto se volvió un canibalismo corporativo. O sea, era ridículo, y lo digo con, todo, con, con, con toda la extensión de la palabra, era ridículo con el costo que tenemos nosotros de la fruta y de la verdura, meterle un espesante. ¿Qué decidimos hacer nosotros, Didier? Eh, ser responsables, pero verdaderamente el sentido de responsabilidad en una empresa. Es decir, no quedarte en la norma. Hacer lo correcto, ¿no? ¿no? No porque la norma te lo permita, entonces vas a hacerlo sabiendo y con toda la formación de investigación que tienes, que eso es incorrecto. Creo que las empresas tienen la obligación, Didier, hoy en día... Y ni más con los avances tecnológicos y de investigación y los recursos que tienen las empresas de hacer lo correcto y no esperarse a que una norma se los prohíba. Hoy en día la comida para bebés en México está regulada por la norma 131 de comida para eh, lactantes y niños de corta edad y no prohíbe el azúcar añadida. Y, y ese, es, ese es un poco donde nos fundamos nosotros y, y lo sabemos perfectamente, pero no se trata de vender. Se trata de hacer las cosas bien. Se trata de tener una responsabilidad cuando tienes el conocimiento de lo que es
1: correcto e incorrecto. Híjole, me quedo totalmente anodado con la información que nos das y sobre todo de esa parte de, desde los primeros alimentos estás volviendo una persona, eh, cómo se pudiera decir, adicta. La la azúcar es causa adicción como tal es causa de adicción, a
0: los seis meses, eh, deja tú la causa de adicción, Didier, el hecho de que tú te encuentres tantas, tantas papillas, si, si no es dulce la papilla, pues no está, la verdad es que, y te lo, te lo, te lo comento, porque es el ejemplo de, de mis niños, ¿no? Yo, yo a mis niños jamás les he dado refresco, y la niña está por cumplir seis años, y hoy es día que jamás me lo ha pedido, y así trabaja esto, es decir, mientras no lo conozcan no lo van a pedir. Pero si ya tenemos un paladar acostumbrado a dulce, acostumbrado a que todo, a que todo debe tener eh, pues crema, leche, dulce, pues así vamos a tener después una dieta de adulto, ¿no? Entonces yo hago siempre la comparativa y les digo, ¿cómo tomamos el café aquí en México? Pues de olla, lechoso y con churro y con, con todo, ¿no? Le echamos ahí todo. ¿Cómo se toma, por ejemplo, en, otro, en otros países como en Italia? ¿No? Se toma expreso, negro, ácido, concentrado, ¿no? O el té verde, pues se toma el té verde en Europa, se toma verde, ¿no? Sin azúcar añadido. ¿Cómo? Pues aquí intentamos ponerle leche y azúcar y cuantas de azúcar. Entonces, es un tema cultural que hay que, ir, que hay que ir venciendo y que es muchísimo más fácil hacerlo con, una, con, un, con la lactación, con los primeros alimentos, es decir simplemente no se los presentes, suman cero.
1: Híjole, ay Dios mío, me, me causa tanta tanta admiración lo que estás haciendo porque es luchar contra Goliat, porque estás luchando desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista que viene no nomás a lo mejor de, de la generación de nuestros padres, que viene de más atrás la situación de ser una tradición el comer... Eh, dulce, ¿no? Como tal, el tener esta, esta parte del, del, del dulce en nuestra cultura, ¿no? Sin, sin este... Otra cosa que comentaste hace, hace rato, mi estimado, es que decías, el 100% de los productos verdes y más sanos se van en exportación y se queda en nosotros, en México se queda el resto, el, lo que podemos pagar.
0: Sí, eso es definitivo, es decir, allá le llaman en el norte, en el sector... Este, de la agricultura, pues le llaman la rezaga, ¿no? ¿Qué es la rezaga? Todo lo que no puedes exportar, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿eso por qué? Pues porque, claro, el cliente más caro te lo va a pagar mejor allá. Eh, sin embargo, eh, nosotros sí podemos exportar también producto terminado. Y era un poco lo que, lo que yo decía, bueno, tenemos la zanahoria, una zanahoria de primera, ¿no? Que puedes encontrarle cinco pesos el kilo. Bueno, perfecto, pero cuando esa zanahoria la misma zanahoria, la mueles, la, 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 la coces, la empacas y la, y la envías empacada con una marca mexicana, bueno, pues esa zanahoria de 5 pesos que compraste, la puedes vender en una zanahoria de 130, 150 pesos. Y ese es el, 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 el valor agregado al
1: campo que nosotros le podríamos dar. Imagínate. Me gustaría que me explicaras cómo tomaste esos empaques, por qué haces este tipo de fórmulas que realmente son disruptivas. Sí, mira, eh, que, eh, excelente la pregunta, porque el empaque todavía
0: es un poco... Eh, 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 entramos en debate de, de, de este empaque contra el Cristal y tiene tienen muchas cosas y muchos, muchas ventajas a ambos, ¿no? Eh, nosotros eh, nos, nos vamos por este empaque porque precisamente la idea de Arrows es competir contra los dos grandes de la industria en México. O sea, hay dos, dos jugadores ahí en México. Tree Carrots viene a ser ese tercer jugador, el único de los tres mexicano. Eh, y, y en este sector comercial. Porque lo, siempre que digo que es la tercera marca comercial en México, le agrego este adjetivo de comercial, porque vamos a este sector en donde trae un costo prácticamente igual que las otras dos marcas y no necesita refrigeración. Cuando hablo de esto es que sí existen otras marcas eh, un poco eh, regionales, que requieren refrigeración, pero que tiene un costo de cuatro veces el valor de este empaque, de este producto. ¿no? Nosotros buscamos un producto asequible a toda la población. Un producto que quien pueda comprar la marca principal pueda adquirir Free carrots. Ese es el enfoque. Entonces, es un negocio a volumen. Es un negocio que está pensado para que esté presente en todo México. ¿no? Y anteriormente, la década anterior, porque ni siquiera estaba, pues el, la lata. ¿no? Entonces, ¿qué tiene de beneficio este empaque, este empaque, pues viene en bobina, este empaque viene en rollos y se termosella ahí al momento de, de hacer el, el, la, el, ¿cómo se llama? el llenado del producto en el empaque. Eh, cuando ya se hace este llenado, luego pasa una, a un autoclave y se, se hace una, un esterilizado ahí, ¿no? Entonces se vuelve totalmente aséptico el producto en la línea y después con el esterilizado, pues queda perfectamente. Libre de cualquier forma de vida, ¿no? Llámese, llámese eh, bacterias o cualquier cuestión, pues queda totalmente estéril el producto. Entonces, este empaque lo que hace es que, a, eh, a contrario censo si del cristal o de la lata, pues si el cristal lo hacen en Monterrey o la lata lo hacen en la Ciudad de México y nosotros estamos en Guadalajara, bueno, esa lata o ese envase de cristal tienen que viajar vacíos desde Monterrey hasta Guadalajara o desde la Ciudad de México hasta, hasta Guadalajara o desde donde se hagan. Tienen que viajar vacíos y vacíos pesan y vacíos ocupan un espacio. Entonces, hay unas emisiones de CO2 ahí, una huella de carbono bastante grande en estos dos tipos de, de tecnologías. Esta tecnología, que es el, algunos el, se lo conoce como DOI-PAC o Standard Pouch, esta tecnología no, no viaja. Entonces, la huella de carbono que tiene esta tecnología es prácticamente del 50% o menos, no, perdón, del 80%, o sea, es un 20% de las otras, es 80% menos, al, al final este se compone de varias películas, entre ellas una de aluminio, que le da una vida de anaquel, en nuestro caso de un año, pero en algunas comidas de hasta dos o tres años. Entonces, es increíble cómo, cómo puedes tú preservar sin ningún tipo de, de, de conservador un, un, una comida, llámese fresca o no, llámese cocida, preparada, lista para consumirse mucho tiempo sin necesidad de refrigeración. Y el otro punto, sobre todo el que más nos atañe a nosotros, es que eh, este up pouch es un... Es un tema muy incre increíble, vaya, para los papás y las mamás que trabajamos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos enseñar es que, claro, nunca vamos a estar por sobre las cosas hechas en casa, ¿no? Yo soy amante de la cocina y a mí me encanta estar en casa. Pero fuera de hacerlo tú o, o, o de que lo preparen en casa, esto es prácticamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Porque al final... Se cose se empaca, se cierra y se acabó. No hay más, no hay eh, ningún tipo de, de conservador, ningún tipo de agregado externo a lo que le fuéramos a, a poner nosotros en casa. Entonces, ese es el primero. Y el segundo es que este pouch, cuando el bebé ya tiene ocho meses, es un producto que ya él mismo lo toma con las manos y lo sorbe como, como, como ya traen esta parte natural de, de amamantar. Tienen esto, el, el bebé, nosotros todos de pequeños, ya, ya sabíamos succionar. En cuanto le pones un popote al niño, lo primero que hace es succionar. Entonces, se, se vaya, se alimentan solos, ¿no? Entonces, es muy cómodo para cuando viajas, para cuando vas en el coche, va inquieto el niño, le entregas esto y el niño solo se lo, se lo empieza a comer, se entretiene. Y, bueno, la mamá o el papá puede seguir con, con, manejando o puede estar con el carrito, puede estar en una reunión y no necesita de ambas manos como es el caso de un frasco que requieres del frasco requieres de la cuchara y es muy común que el niño pues mueva la cuchara y empiece el embarradero esto pues te evita prácticamente todos todos esos incidentes y al final del día para los papás y las mamás que trabajamos híjole pues es un peso encima o sea nos da más tiempo de calidad con nuestros hijos no entonces cuando tenemos poco tiempo pues en vez de dedicarlo a una cocinada pues podemos dedicarlo precisamente a, a convivir, a estar con ellos, a darles de comer con más paciencia y no
1: tener tanta presión. Perfecto. Pudiéramos decir que le da su chupón nutritivo. Así es. Ah, okay. Exactamente. Fíjate, me, me, para, para la reunión le hablé a, a, una, a una persona que ahorita está teniendo el crecimiento, muy cercano al crecimiento de su bebé, y me decía, oye, ¿por qué no le preguntas a, a, a la persona que vas a entrevistar, si se pueden armar kits de tricarrots, que yo sé que los procesos en, de, de, de que lo hagan de, ¿cómo se llama? De certificaciones eh, orgánicas, deben de ser muy rigurosos. Y al mismo tiempo entonces me pudieran a mí mandar, porque yo dice... A lo mejor no soy amante de los empaques, pero sí soy amante de que me llegue una fruta de calidad y algo que me esté certificado, que estoy comprando cuestiones orgánicas. Y dicen que me pudieras mandar, ¿sabes qué? Para esta semana, tu kit es de zanahoria, de betabel, esto, esto, esto y el otro, y ahí te van. ¿No crees que sería bueno esa, esa parte? Y de ahí mi pregunta es decirte, ¿cómo certificas que los productos que tú procesas para las papillas son realmente orgánicos? Perfecto, mira, qué, qué, qué buenas preguntas. Eh, te,
0: vamos, vamos a aclarar una parte aquí con Tree Carrots, ¿no? Tree Carrots es natural, pero no es orgánico. Es decir, no es, eh, los, los ingredientes que utilizamos en esta línea no son orgánicos. Son totalmente natural, libres de pesticidas y demás, pero no son certificados orgánicos. Algunos ingredientes que utilizamos sí, o sea, el kale, el, el brócoli, algunas legumbres, casi todas estas nos las da una planta eh, que, que, nos, que nos envíe el producto con certificado orgánico. Pero, por ejemplo, la avena, por ejemplo, lo que es el, el camote, lo que es el mango, son productos que si fuesen orgánicos, nos elevaran mucho el precio. Entonces, primero, hay una línea orgánica ya desarrollada para True ya está la imagen, ya está todo. Pero recordemos una cosa, nosotros venimos primero a pasar o a tratar de cubrir las necesidades del 99.5% de la población en México, que son quienes no pueden consumir orgánicos por el precio, pero que deben de consumir naturales. Es decir, una vez cuando yo iba empezando, en el 2019, el año pasado, me acuerdo que me acerqué a una tienda que decía pues, productos orgánicos, ¿no? un súper de productos orgánicos. Entonces, cuando yo me acerco y, y trato de meter el producto ahí, hablando un poquito ahí con, con, con la dueña, me comenta que no, que, que solamente productos orgánicos. Este, y si no, pues no no, no, no era la entrada. Entonces, ahí yo me quedé un poquito con, con, porque no teníamos puntos de venta en aquel entonces. Y yo me quedé un poquito con la inquietud de, 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 ¿De dónde quedan esa, esas opciones para aquellos que no, puede, no pueden adquirir productos orgánicos? ¿Dónde quedan las opciones naturales? Las opciones sanas. Porque pues teníamos dos marcas que una le ponía azúcar añadida y la otra le ponía almidón modificado de maíz. Entonces, pues al final del día, como, no, como, como ellos no pueden consumir orgánicos y no había una marca natural, pues entonces pues no les quedaba de otra más que consumir estas dos marcas, ¿no? Que al final, pues, una le daba azúcar añadida a su hijo o a su hija y otro le daba almidones modificados de maíz a su hijo o a su hija, ¿no? Entonces, eh, por ahí fue en la primera línea que hizo Free de sacar esta, esta, vaya, línea, vaya redundancia, natural. En, en Europa se le, se le conoce como SAFE. Es una línea que no es orgánica, pero es totalmente natural, ¿no? Es igual que ir al supermercado y comprar Ahora, la parte orgánica que está lista para desarrollarse es la segunda fase, pero es otro, es otro nicho de mercado. Es un, es un nicho de mercado un poco más pequeño. Y yo creo que ese nicho de mercado más pequeño es el que puede tener dietas para hacer los paquetes, que dice, que dice este, tu, tu compañera en las dudas que preguntaba. Y, y, y se podrán hacer estos paquetes, se podrán hacer dietas especializadas, se podrá hacer todo esto. ¿Por qué? Pues porque se puede, se paga no se paga al final el costo. Recordemos que Trick Trade actualmente compite con las otras dos marcas y pues el precio es sumamente accesible. no Te estoy hablando de 11, 50, 12 pesos el pouch. Entonces, es por eso ahí que, que me gusta siempre aclarar esto para que se entienda que es una cosa y que es otra. no
1: Es mucho más fácil comprender y, y tú lo dices de una forma muy bonita. A mí me gustaría decirlo de una forma así como que más contextual. A ver, ¿me quieres exigir algo a mí, que estoy como nuevo, pero no estás tomando en cuenta que yo estoy siendo 99% más benéfico que el que comías anteriormente. Y en ese sentido quisiera entrar un poco a cómo, cómo es la contextualización de Ticarrots. O sea, ¿con quién estás asociado? ¿O es una, una, una parte fundamental tuya? Porque entregar el paquete al mercado, digámosle así, es lo más cuestionado por el público. Pero antes de ese paquete que se entrega al mercado, hay sangre, sudor y lágrimas, ¿Cómo sí. ¿Cómo llegaste a eso, güey? Sí, fíjate que cuando lo dices así,
0: híjole, se me vino un, un flashback ahí cuando, cuando saqué el primer. Cuando salió el primer pouch, pues fíjate, ya habían pasado dos años y medio de la idea. Entonces, eh, híjole, sí, como dices, fue sangre, sudor y... y a mí, a mí me gusta mucho correr y, y no sé si has escuchado que cuando acaban un maratón, el primer maratón, lloran. Mucha gente les da ganas de llorar sí, cuando acaban el primer sí, maratón. Sí, 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 lo he escuchado. Es un sentimiento, es un sentimiento, sí. ¿no? Que a, a mí me pasó, ¿no? Que te, te da así como nostalgia, ¿no? Este, cabe mencionar que no lloré, pero sí, 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 sí te entra la nostalgia. Entonces, eh, cuando salió el primer pouch a los, a los dos años y medio, este... Sí, o sea, fue una nostalgia, fue así como, un, como haber soltado un saco de, 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 de carbón que venía cargando, ¿no? O sea, fue un tema muy difícil. Yo, yo cuando empiezo con esta idea, pues obviamente empiezo solo. Eh, tenía prácticamente todos los ahorros, se los metí aquí en, en el desarrollo de las fórmulas, de la marca, del nombre, eh, buscando lugar y demás. Después mi papá se interesó mucho en el proyecto y, 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 le, y se quiso unir conmigo, entramos ahí los dos. Eh, y ya eh, con el tiempo prácticamente, cuando ya teníamos la planta eh, a, a, a la mitad, se acerca un capital que le gustó mucho la idea este, y, que, y que se agrega como capital. ¿no? Entonces, sí, de la idea que fue en enero... Diciembre de 2016, enero de 2017, a tener el primer pouch terminado en la mano, pasaron dos años y medio. Me entró una nostalgia porque... Porque no, 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 fue un, un, un terror. Y yo, yo traía siempre el tema en, en, en la mano de, de salir, de salir, de salir, porque pues también tenía yo la premura de ser esa tercera marca, ¿no? De, de poder llenar el anaquel con esa marca y que no salieran otras, otras marcas. Entonces... Eh, pues híjole, entre que los, los empaques llegaron una primera vez mal de ching, no, 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 de, de, de los exportados, de los importadores, perdón. Entonces fue una locura y, y ya por fin que saliera el primero, sí fue así como híjole, soltar así como te, terminar un poquito el, el, el estrés de dos años y medio. Que luego ya vienen otros como los destreses, ¿no? que es llenar Llenar los anaqueles, entrar en comercialización y ya digo, se te olvida ese, ese como el nacimiento del bebé, porque luego vienen otras cosas.
1: Ay, Dios mío, como dices tú, el, el factor escucha y hasta Dios nos dio dos orejotas y solamente una boca. ¿no? Entonces, y, sí. y, y a veces es, es esa parte. Qué bonito que lo dices así y reconoces tanto a tu papá. Yo también reconozco mucho a mi papá con la trascendencia profesional como agrónomo pero realmente también mi madre, que fue una mujer que también me admiro, quiero, amo con todo mi corazón y que a final de cuentas fue parte fundamental de mi formación. En este caso, ¿cómo te han ayudado las mujeres, mi estimado? Porque al estar casado, güey, al estar en una empresa, al estar emprendiendo, ahí te quiero escuchar, güey, con las primeras historias de tu señora que te puede decir. El dicho dice que cuando el dinero se va por la puerta, el el amor se va por la ventana y normalmente en el empresario y en el emprendedor güey, híjole los primeros meses, los primeros años son realmente de pasar, de pasar aceite. Sí, no, te, terrible, sí,
0: totalmente. Eh, mira, yo, yo dos grandes mujeres en mi vida, eh, mi mamá, la primera, claro, y de ahí saco, híjole, mira, saco, saco la bondad, saco la honestidad, saco el, el la integridad, y, y la verdad, los dos ejemplos, ¿eh? tanto mi mamá como mi papá, sumamente trabajadores. Todavía mi mamá sigue haciendo mil cosas, no, no la tengo quieta nunca, y, y, y mi papá igual, ¿no? Entonces, ahí mi mamá, de verdad, desde su trinchera, desde su nicho, mucha enviadora alguien con, con mucho empuje, con mucha energía. Eso, eso sí, no sé si sea formado o sea de, de herencia pero mucha chispa, mucha energía y, y, y nunca quieta, ¿no? Entonces, pues todo eso me lo pegó, ¿no? Entonces, y siempre, siempre, siempre agarrándome y amarrándome con los pies en la tierra, siempre recordándome quién soy, de dónde vengo y, y que no se nos olvide esa parte que a mí se me hace totalmente importante, ¿no? Y la, la otra mujer, pues mi esposa, no Noemí, que, que toda la paciencia del mundo, tú bien lo dices, y, y un, un gran apoyo, ¿eh? también muy trabajadora, eh, nosotros tenemos eh, otra empresa una empresa eh, este, prácticamente del ramo de la construcción que fue que como todos saben es un es un ramo pues muy donde predominan mucho el, el, el sexo masculino ¿no? Y, y Noemí que yo le he tenido toda la fe del mundo la ha sacado adelante sola porque pues yo ya ya tengo los prácticamente los dos pies en trick carros ¿no? y y de una manera increíble ¿no? entonces eh, y, y sobre todo, además de eso, eh, un, un apoyo siempre, porque tú sabes, emprender es incierto, emprender es, es, es ir caminando en un túnel que se va iluminando pues cada 10 pasos, pero hay 8 pasos ahí que no tienen ni idea si hay luz o no hay luz. Y la verdad es que ella siempre siempre me señala o siempre me motiva o siempre me recuerda hacia dónde vamos y que sigamos. O sea... De verdad creo que una empresa una empresa o un emprendimiento difícilmente lo hace solo, necesitas o ya sea un socio o sea una persona que siempre te esté empujando porque porque híjole, por más aferrado, por más este ¿cómo se llama? perseverante que seas, pues siempre cruza por tu cabeza tirar la toalla, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de es más, no estaríamos hablando, ¿no?
1: <ríe> sí, Entonces, realmente es realmente, es, realmente es, es, es es este. Por eso dicen que hay pocos empresarios y hay muchos empleados. Así es. es <ríe> sí, porque realmente eh, el, el, el generar esta parte sí es algo claro y sobre todo también que la parte del equipo es algo muy fundamental. Olito, tú lo hablabas de que fundan, fundando la hiciste tú por medio de tu padre con un capital financiero y tú echando a andar la idea, pero al final de cuentas la parte del equipo, ¿cómo la, cómo la obtienes, cómo la tamizas, porque esto es algo que debe de ser estresante y tú lo dices mucho en la parte del proceso de la fábrica, porque la venta, la venta es una, la venta yo digo es algo que a los que nos gusta tener emociones muy a flor de piel nos gustan las ventas, porque la venta es una emoción, casi cada hora, casi cada 10 minutos, porque a final de cuentas manejas, te, tienes que estar metido en las emociones para generar resultados en, en, en las ventas. Y en este caso de la parte del proceso, pues sí, necesitas gente mucho más estructurada. ¿Cómo haces ese mix, güey? Porque eso no debe ser más, muy fácil y no sé cómo te, cómo lo logras teniendo un, un potencial de empresa tan grande. Sí, no, totalmente. O sea, eh,
0: nosotros no somos nada sin el equipo, ¿no? Eh, todo todo va, va surgiendo de, desde quien diseñó el logo, desde, se te puede, digo, se nos ocurrió el nombre, pero el logo, el, el empaque, eh, lo que transmite, todo eso, pues lo hay un diseñador, hay, hay personas que, que son parte del equipo que, que te llevan a, a, a la empresa. O sea, una empresa precisamente es, es, es eso, es un equipo de trabajo que llega... A, a, a ciertas metas, a ciertos fines, trabajando y, y como un engranaje perfecto, ¿no? Entonces, sí es importante a mí, yo creo que, y si tú lo comentas muy bien, Didier, el tema de la venta es un tema, es un tema, híjole, sí, muy, muy como de pasión, ¿no? Y precisamente pasión, etimológicamente hablando, pues es sufrir, o sea, acuérdate que la, la pasión es, ese gozo, pero también ese sufrimiento, ¿no? Entonces, este ahí en, en, ese, en ese sentido, yo siempre me rodeo, fíjate que cuando hago yo las entrevistas, que me toca a mí la, la pues toda la primera línea, entrevistarla que va a ser el equipo, el equipo de primer reporte ahí, eso es importante siempre, y siempre, lo digo, obviamente están las, act las aptitudes, todo el conocimiento, todo esto que, que lo hace una formación, ¿no? Pero yo me fijo, un yo creo que te puedo decir que casi, casi 80-20 en la actitud. Es decir, si tienes la actitud, si tienes las ganas, lo demás viene, pues lo demás viene por añadidura O sea, es obvio que van a salir las cosas. Eh, si ya traen la formación, si terminaron la carrera, si ves que vienen o, o, la, o, o lo que hayan estudiado o lo que hayan trabajado en su vida, sabes que hay los conocimientos pero todo todo es tan cambiante todo esto yo difícilmente encuentro gente que venga de la formación que yo necesito o sea que venga de oye sí no yo trabajé en una planta de comida para ver pues cuáles no o sea no es como que me los puedo encontrar así no es como una como una carpintería no entonces sí sí creo yo que todo tiene que ver con las ganas y con comprar el proyecto es decir yo eh, eh, vaya siempre bueno, pensamos en la empresa de una forma en la que si se da, si llegamos, si alcanzamos, es para todos. O sea, aquí hay un, un crecimiento para todos. Que crezca la empresa, pero que crezcan las personas también. Entonces, es importantísimo. Y eso es lo que ahorita ya volvemos a caer en el tema de compartir. Si todos le dimos, pues que nos dé a todos, que nos regrese a todos. Y no hay mejor tema como... Como eso, ¿no? Como estar agradecido. Yo estoy muy agradecido con la empresa donde estuve. Sumamente agradecido. Y ese agradecimiento es lo que le aprendí a una empresa que me dio. Claro, le di, pero también me dio. Y me dio con manos llenas. Entonces, es importante, creo yo, mantener eso para que entonces le debamos, o sea, esa, esa gratitud a, a la empresa, a ese ente del cual todos formamos parte.
1: Perfecto. Mi estimado Germán, si hoy te hicieran tu, tu biografía de vida, tu biografía, ¿cómo, ¿con qué frase empezaría?
0: Ah, ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Este, Fíjate que el, el tema de las ideas, eh, me gusta esa parte. Es decir, eh, esto, esto que te comentaba hace un momento, creo que a mí siempre me ha definido, ¿no? Eh, eso de una idea es tan solo una idea si no se lleva a cabo creo que todos tenemos ideas, todos tenemos ahí este, hay que hacer esto, no, hazlo o sea, del dicho al hecho pues hay mucho trecho, como dicen y sí, es abismal entonces, no hace falta decirlo no hace falta que sea el primero que se le ocurra no, puede ser el quinto que se le ocurrió pero el que lo llevó a cabo es muy importante Hacer las cosas, que las cosas pasen. Eso es algo que siempre lo platico en el equipo. Hay que hacer que las cosas pasen. No me las
1: platican, no me las... Háganlas, ¿no? Eso es, eso es lo más importante. Así es. Y en ese sentido me gustaría que me dijeras tan, tanto eh, eh, la parte humana, equipo, espiritual, la parte sistemática. ¿Cómo planea un día tu persona? ¿Cómo, cómo, cómo eres... Una, un nazi para el tiempo eres una persona que sea así súper picky para, para tu, cuadrar tu agenda fíjate que en esa parte
0: yo voy avanzando conforme se va presentando soy no, no, no creas que llevo una agenda la agenda me la ponen si yo tengo una entrevista contigo claro ya tengo un horario ¿no? pero yo en mis cosas yo no me levanto me levanto haciendo un poco de ejercicio trato de hacer eh, dos o tres veces ejercicio al día muy corto ¿eh? te estoy hablando de de 10 minutos en la mañana antes de bañarme, eh, al mediodía ahí en la oficina otros 10 minutos y cuando termine el día antes de, antes de, de, de dormir otro, otro poquito de ejercicio. ¿no? Entonces, ahí trato eso sí de, de, de tenerlo siempre presente, eh, pero no en base a un horario, sino en base a oportunidades. ¿no? Se terminó la llamada 10 minutos antes, perfecto, tengo 20 minutos para ir a comer. ¿Antes de ir a comer? Ah, pues hacemos el ejercicio. En esa parte, es muy constante. Entonces, trato de siempre, lo que hago, terminarlo. Nunca, nunca, nunca dejar algo a la mitad. O sea, todo se puede terminar prácticamente en el momento. Habrá cosas más extensas. pero Entonces, trata de terminar una fracción que te propongas en ese momento. O sea, esa es, esa es mi manera de trabajar. No tanto estructurado, sino empezar y concluir
1: el pendiente completamente. ¿Dónde encontramos... Tus, tus, tus productos, ¿Dónde, dónde para ir a correr a encontrarlos las personas y seguirlo recomendando con las familias para que tengan algo más sano que darle a los bebés, algo más sano que tenga que ver con la, con, con la primera alimentación de nuestros hijos. Y ahora, en ese sí. sentido también, ¿cómo llegaste a esas fórmulas? Me imagino que, que no fue un proceso tan fácil. Sí, no, bueno, las, las fórmulas... Eh...
0: Vimos mucho la, la variedad que, nos, que teníamos, en, que, que había en Estados Unidos, ¿no? O sea, es un gran parámetro que tomamos. Okay. Y sobre esas combinaciones que había allá, nos, nos tratamos de tropicalizar algunas y otras pues simplemente de lo que debe hacer como la avena, ¿no? La avena se debe comer así, o sea, avena y agua. Y ya una vez que le agarras el sabor, es, es deliciosa, ¿no? Entonces, cero, cero calorías eh, este, añadidas, ¿no? Entonces... Eh, fuera de eso, vienen otras cuatro, ahí empezando el comercial, vienen otras cuatro eh, en los próximos dos meses, yo creo que para diciembre ya las tenemos, súper buenas, no vienen con cúrcuma, vienen con quinoa, vienen con elote amarillo, vienen con betabel, con calabacita, ya unas fórmulas súper disruptivas a lo que acostumbradamente conocemos los mexicanos en comida para bebé. Y bueno, ya, ya estamos en bastantes puntos de venta, gracias a Dios, estamos en farmacias del ahorro, en fresco, en city market, en la comer, Estamos en HIV allá en todo el norte, Todos ya también tenemos HIV por acá, en San Luis, en Aguascalientes, en León. este También estamos en Farmacia San Pablo, en, en Farmacias Clean, en Farmacia Sufacén en Nayarit. Estamos en Casa Ley, ya muy pronto, yo creo que para noviembre estaremos en, 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 en Casa Ley también. En el norte nos pueden encontrar allá también en Sonora, en Super del Norte. Y próximamente estaremos aperturando eh, las otras dos o tres cadenas más grandes del país. Estamos trabajando muy duro para, para poder entrar lo más pronto posible. Y a cualquier lugar donde no nos encuentren en un autoservicio en cercano, estamos en nuestra página de internet, que es www.tricarrots.com. Y ahí tenemos eh, las cajas con envío
1: incluido a cualquier parte de la República. La verdad que agradezco infinitamente lo que has compartido, eres un verdadero agrotitán estás generando y como dices tú tienes a flor de piel y tienes muy claro que el ayudar se ayuda con el ejemplo se ayuda con el dinero y también se ayuda con las ideas y también se lo ayuda con los procesos y eso me queda muy claro de tu, de tu filosofía de vida y la, la verdad lo agradezco agradezco mucho al David que nos, que nos mantuvo en contacto contigo como dicen hay que ser muy orgullosos de lo que hacemos y sobre todo muy conscientes de lo que consumimos. Así es, así ¿Sí? es, sobre todo eso. ¿Cómo te encontramos? ¿Tendrás algún correo, algún correo donde te podamos este, contactar o algo por el estilo, tu LinkedIn, algo donde podamos encontrar a, de una forma este, más de, de saber de ti, ¿no?
0: Claro, con todo gusto. En LinkedIn estamos como Germán Ibarra, ahí ya, ya vendrá el tema, Germán Ibarra con Y. Y, este, y el correo, con todo gusto, es gato y barra con y arroba trickarts.com. Cualquier tema, cualquier este, comentario, sugerencia, consejo, dudas o en lo que los podamos ayudar, encantados, encantados de poder colaborar con, con ideas, con proyectos, con todo, todo, todo lo que, lo que nuestra humilde y, y corta experiencia puedan
1: aportar, es para ustedes. Te lo agradezco mucho. Y también quisiera, para finalizar, si pudieras dejar una, unas palabras a, a nuestros escuchas, a, a la gente que, que, que realmente quisieras transmitir algo de, de alto valor sustancial y a lo mejor en algunas cuantas frases.
0: Claro, no simplemente que, que, que no, no, no se queden con esa inquietud siempre que traigan una idea de emprender, que la hagan que la hagan, nos podemos caer, nos puede ir pero siempre nos deja algo. Nos puede dejar un, un, un gran aprendizaje o una gran empresa, pero nos va a dejar algo. Entonces, eh, yo tengo un sinnúmero de, de, de historias que me dejó eh, el emprender y, y, y son muy buenas historias, son muy buenas pláticas. Al final del día, todo suma. Y, y luego aprenderás e impondrás esos conocimientos en otros proyectos. Pero nunca nos quedemos con la inquietud de qué hubiera pasado si hubiera puesto. No, cualquier idea, buena o mala, que les parezca a los demás, primero estamos nosotros para decidir y para llevarla a cabo.
1: Perfecto. Te agradezco mucho, mi estimado. Realmente estás muy, 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 muy conectado con la divinidad y eso ayuda mucho a que eh, con, en, a flor de piel lo tengas.
0: No, no muchas gracias, muchas gracias. Y te, y te, te felicito por, 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 el, por aquí, por el podcast que tienes. Eh, Didier, eh, tienes una empatía muy natural para platicarlo. eh O sea, se antoja.
1: De hecho, ya te quiero aquí. Perfecto. Cuídate, hermano. Muchísimas gracias. Didier, gracias. Que estés gracias, bien. Buen domingo. Sí. Hasta luego. Igualmente. Bye. Hasta luego. Bye.